0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Ihr hört Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lisa Breit. Mittlerweile wissen wir alle, wie wichtig Umweltschutz ist. Trotzdem fällt es uns manchmal schwer, das im Alltag auch wirklich umzusetzen. Die Verhaltensökonomie hat sich eine Methode überlegt, die uns in eine gewisse wünschenswerte Richtung lenken soll, und zwar ganz ohne Zwang oder Verbote. Die Methode heißt Nudging, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Anstupsen. Ein Beispiel für Nudging wäre zum Beispiel, wenn wir in ein Gebäude hineingehen und Hinweisschilder sehen, die zur Treppe hinführen und dadurch werden wir vielleicht verleitet, die Treppen zu nehmen und nicht in den Aufzug einzusteigen. Das wäre zum Beispiel Nudging. Die Frage, die uns im heutigen Podcast beschäftigt, kann Nudging eigentlich auch beim Klimaschutz helfen? Wäre das ein wirksames Instrument und wo sind seine Grenzen? Darüber spreche ich heute mit Matthias Sutter. Er ist Verhaltensökonom und Direktor am Max-Planck-Institut in Bonn und außerdem lehrt er an den Universitäten zu Köln und Innsbruck. Guten Tag, Herr Sutter. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Grüß Gott vorbei. Schön, bei Ihnen zu sein.
1: Also ganz zu Beginn. Ich glaube, noch nicht alle haben etwas von dem Begriff Nudging gehört. Können Sie den erklären? Was genau kann man sich darunter vorstellen?
0: Also ich glaube, am einfachsten beginnt man einfach mit einem Beispiel. Also wenn man zum Beispiel in ein öffentliches Gebäude kommt und so auf dem Fußboden so Fußtappen sieht, so Fußabdrücke, die zum Stiegenhaus anstatt zum Lift gehen, dann ist das ein ganz häufig verwendetes Beispiel für Nudging, weil man die Leute dazu bewegen möchte, dass sie lieber gesund das Stiegenhaus nehmen und für ihre Bewegung was tun, anstatt den Lift zu nehmen. Die Idee dahinter ist also einfach, man setzt so wie in diesem Fall visuellen Anreiz, dem man gerne nachgeht oder man ändert die Situationen, unter denen man Entscheidungen treffen kann, ohne dass es allerdings ein Verbot oder eine Vorschrift gibt, dass man das auch tun muss. Denn jeder kann, im Beispiel zu bleiben, natürlich auch zum Lift gehen.
1: Also man kann sagen, Nudging lässt uns eigentlich die Wahl, aber macht das vermeintlich bessere Verhalten wahrscheinlicher. Wie ist denn der Ausgang des Ganzen? Sind wir Menschen denn wirklich so leicht zu lenken?
0: Interessanterweise ja, in ganz vielen Bereichen, wo man wirklich immer wieder mal erstaunt. Also diese ganz kleinen Interventionen haben einen relativ starken Effekt. Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel nennen, wenn Sie zum Beispiel bei, das machen Fluggesellschaften auch, wenn es die Option gibt, dass man die CO2-Emissionen praktisch durch. Kompensationszahlungen auf kompensiert, dann können Sie da häufig so sowas wie eine Default-Einstellung haben. So und so viel würde ich zu zahlen bereit sein und dann kann man mit einem Slider so hin und her schieben. Und diese Default ist tatsächlich etwas, was die allermeisten Leute wählen. Also da müssen sie schon stark dagegen sein. Und auch da ist es relativ einfach, klickt drauf und schiebt das Ding links oder rechts, zahlt gar nichts oder klickt sogar ab, klickt weg. Und trotzdem ist es so, dass Standardeinstellungen wie die Füße auf dem Boden oder das Leider, wenn es um Flugkompensationen geht, eine sehr, sehr starke verhaltensbeeinflussende Wirkung haben.
1: Das ist super spannend. Es gibt auch Kritik am Nudging, habe ich gelesen, und zwar die Kritik lautet folgendermaßen, dass es manipulativ sei, also indem es Menschen in eine gewisse Richtung lenkt, gewisse Entscheidungen einfach wahrscheinlicher macht. Was halten Sie denn von dieser Kritik?
0: Also ich kann die Kritik leider nachvollziehen in gewissem Sinne. Also es ist so, Nudging ist ja nichts Neues. Werbung macht nichts anderes als das. Ja, suggeriert uns irgendwas und hofft dabei, dass wir mehr verkaufen. Wenn die Politik Nudging in dieser Form macht, dann war ich nie dafür. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass wir im öffentlichen, politischen Bereich offenlegen sollten, für welche Ziele wir stehen und nur wenn wir die vertreten können, dann finde ich es auch völlig in Ordnung, dass man zum Beispiel über so Standardeinstellungen, beispielsweise wenn es um Kompensationszahlungen für CO2-Emissionen geht, auch tatsächlich machen und versuchen, Verhalten in eine Richtung zu lenken, die wir für sinnvoll achten und die wir auch rechtfertigen können nach außen, warum wir sie für sinnvoll achten. Wenn man das nämlich nicht mehr kann, dann kommt schnell dieser berechtigte Vorwurf, dass wir im Grunde Menschen in ganz bestimmte Richtungen lenken wollen, ohne ihnen auch klar zu sagen, welche Richtungen das sind und warum wir das wollen.
1: Also es geht um Transparenz. Ja. Sie haben das jetzt auch schon erwähnt, Nudging im ökologischen Kontext. Ich glaube, da gibt es ja auch einen eigenen Begriff dafür, Green Nudging. Sehen Sie darin Potenzial?
0: Also eigentlich würde ich doch sagen, wir sollten alles tun, damit wir bestimmte Ziele, und in diesem Fall geht es um ökologische Ziele, dass wir die leichter unterstützen können. Ich glaube nicht, dass wir damit den Planeten retten werden. Also in keiner Weise. Wir müssen andere Wege finden, dass wir die CO2-Emissionen runterkriegen, Methanemissionen runterbekommen. Das kann über Klimaverhandlungen laufen. Das kann über Preise laufen, wenn wir über CO2-Bepreisung sprechen. Natschen kann dazu einen kleinen, leichten Beitrag leisten. Und wenn es das kann, finde ich es sinnvoll, das zu tun. Aber man soll vielleicht die Hoffnungen nicht zu hoch halten.
1: Vielleicht klären wir nochmal so die unterschiedlichen Formen auch von Nudging. Ich habe mich gefragt, wenn man in einem Restaurant ist und dort werden unterschiedliche Speisen angeboten. Und zwar das vegane Thai Curry steht vielleicht auf der Karte ganz oben und das Beef Tatar weiter unten. Ist das bereits Nudging?
0: Im Grunde ja, aber wenn sie so weit gehen, dann ist eigentlich alles Nudging, denn es gibt keine neutrale Speisekarte. Irgendetwas muss zuerst stehen. Und die Frage ist natürlich ein bisschen, was stelle ich da oben hin? Das ist ähnlich wie in Essensausgaben. Stellt man zuerst den Salat hin oder stellt man zuerst das Schnitzel mit Pommes frites hin? Irgendwie. Dort, wo die Leute reinkommen, das ist ähnlich wie in der Speisekarte jetzt ihr Beispiel. Und sie müssen das irgendwo hinstellen und sie müssen irgendwo anfangen, logischerweise. Und Nudging würde mir immer sagen, na gut, ich versuche so zu reihen, wie ich glaube, dass es sinnvoll für die Leute ist. Ja? Also wenn ich ich glaube, dass es sinnvoll ist, mit, sich mit Salat zu ernähren oder vegan zu ernähren, dann stellen Sie das vorne hin, weil das häufig ist, wo Leute anfangen zu suchen. Und wenn zum Beispiel in der Cafeteria das Tablett voll ist, dann können Sie halt das Schnitzel nicht mehr hinstellen, wenn schon Salat und irgendwas dabei steht. Also, das ist, glaube ich, etwas, was man sich bewusst machen muss. Es ist nicht plötzlich so, dass wir jetzt zuerst eine neutrale Umwelt hätten und jetzt machen wir Nudging, sondern alles. Alles. Jede Entscheidungssituation hat bereits eine bestimmte Voreinstellung. Ja, Das, was zuerst auf der Speisekarte steht. Da, wo die Füßchen hintappen. Da, wo das leider ist, wenn es um die Kompensationen geht. Es ist nichts neutral im eigentlichen Sinne. Und Nudging ist nichts anderes wie die Idee, ich versuche so anzuordnen, wie ich glaube, dass es sinnvoll ist. Und wie ich es, wie ich schon betont habe, vertreten kann.
1: Was mich auch noch interessieren würde, gibt es Studien dazu, wie viele Menschen sich dann in so einer Situation durch diese kleine, ich glaube man sagt Intervention dazu, tatsächlich für das vermeintlich bessere Verhalten entscheiden? Hat man dazu spezielle Zahlen erhoben?
0: Also über absolute Zahlen kann ich jetzt nichts sagen. Es gibt zum Beispiel ein paar Studien, die zeigen, wenn man in, ich glaube, das war in den Niederlanden, wenn man in so einem Flughafengeschäft gesündere Snacks irgendwie vorne hin tut, dann statt hinten hin tut, dann glaube ich, steigt der Umsatz um 5% von diesen Produkten beispielsweise. Aber das ist ein Beispiel und es wird viele andere Beispiele geben. Bei diesen Kompensationszahlungen kann ich sagen, dort, wo sie uns leider hintun, da werden die allermeisten Leute die Wahl tatsächlich haben. Und machen. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt keine allgemeingültige Aussage sagen, wie viele Leute folgen in solchen Momenten und wie viele nicht.
1: Ja, und ich glaube, Herr Sutter, Sie haben ja auch selbst eine Studie zum Nudging durchgeführt. Über die möchte ich nach einer ganz kurzen Werbepause mit Ihnen sprechen. Wir sind gleich wieder zurück. Hey, cooles T-Shirt. Was hat das gekostet? Naja,
0: alles in allem 15.000 Euro.
1: Was? Tja. Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal, ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im a 1 Giganetz. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Herr Sutter, Sie haben mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass Sie mit Ihrem Team auch selbst eine Studie zum Thema Nudging durchgeführt haben. Und zwar ging es um das Thema Duschen. Vielleicht können Sie ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer erzählen, wie diese Studie ausgesehen hat, was dabei herausgekommen ist.
0: Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die Energie, die beim Duschen, beim täglichen Duschen verwendet wird, ein relativ großer Bestandteil unseres durchschnittlichen Energieverbrauchs ausmacht. Also in Deutschland geht es bis zu 10 Prozent in den Haushalten. Das ist sehr viel. Was wir konkret gemacht haben, ist, wir sind in Studentenheime gegangen, in Bonn und in Köln, über 350 Leute. Die haben alle Einzelapartments, die haben alle Duschen logischerweise in ihren Apartments drin. Die zahlen alle eine fixe Miete ohne... Sozusagen Wasserverbrauch zusätzlich noch zu haben. Das heißt, für die spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, wie lange sie duschen, ganz grundsätzlich. Was wir zuerst mal gemacht haben, wir haben mal erhoben, wie viel Wasser die denn eigentlich pro Dusche verbrauchen. Das kann man ganz einfach messen, indem man zwischen Duschkopf und Duschlauch einen sogenannten Smart Meter reinsetzt, den wir reingesetzt haben, der dann über den Wasserlauf aufzeichnet, wie viel Wasser man verbraucht. Und zuerst haben wir das auch nicht angezeigt. Also im Wesentlichen verbrauchen die Leute ca. 40 Liter pro Dusche. Das ist weit, weit mehr, als sie schätzen. Ja, die allermeisten Leute glauben, man braucht 10 Liter, 20 Liter oder irgendwas. Sowas. Und unser Ziel war, können wir durch eine Nudging-Intervention den Wasserverbrauch und damit den Energieverbrauch reduzieren. Und das haben wir so gemacht, indem wir bei manchen dieser Geräte, die diesen Wasserdurchlauf gemessen haben, praktisch sichtbar gemacht haben, was denn der momentane Wasserverbrauch bei einer bestimmten Duscheinheit tatsächlich ist. Also das zählt dann rauf. 1,0 Liter, 1,5, 2 und so weiter und so fort. Und dann sieht man, wie das Geht. Und was das bedeutet, ist, dass die Leute sofort sehen, wie viel Wasser sie brauchen. Moment, 35, 36, 37. Und was das gebracht hat, war, dass wir bei dieser Interventionsgruppe, wo wir diese Anzeige sichtbar gemacht haben, hat sich der Wasserverbrauch um ca 20 Prozent verringert, was wirklich substanziell ist. Also, wir reden von 8 Litern pro Dusche. Wenn Sie das hochrennen im Jahr, da reden wir von wirklich viel Wasser bei mehreren Studentenheimen, die wir da hatten. Und das ist ein einfacher Weg. Die Leute haben ja deswegen nicht weniger geduscht oder waren plötzlich unhygienisch. Also das wollen wir nicht, klarerweise. Sondern was wir wollen ist, es kann einfach reichen. Ja? Man hat genug Wasser verbraucht, man ist sauber und gewaschen und frisch und es reicht völlig. Und das geht nur, indem wir dieses Echtzeitfeedback tatsächlich freigeschaltet haben. Wir haben noch eine nämlich andere Kontrollgruppe auch gehabt. Der haben wir im Wochenabstand, wir haben das Home Energy Report genannt. Dann haben wir im Wochenabstand mit Mitgeteilt, wie viel Wasser sie im Schnitt verbraucht haben, wie viel Energie das kostet und wie viele Bäume man pflanzen müsste, um diesen Energieverbrauch jetzt zu kompensieren. Und das hat für sich allein überhaupt nichts gebracht. Und zwar deswegen, das ist so, oh, ne, jetzt habe ich halt duscht, so und so viele Liter habe ich verbraucht und das war es dann. Und selbst die Information, wie viel CO2 sie kompensieren müssten, bringt überhaupt nichts für sich genommen. Aber wenn Sie das direkt sehen, Sie stehen in der Dusche, <lacht> Sie schauen, oh, wow, 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 <lacht> das wird immer mehr, dann hat es um wirklich substanziellen Betrag reduziert. Und meine Kohortoren, der Lorenz Goethe ist der, der Hauptautor immer gewesen. Der hat das auch in Singapur, in Zürich, in mehreren Städten der Welt schon replizieren können. Dieses Echtzeitfeedback ist ein Nudge, eine Information, die ich plötzlich bekomme, die systematisch zur Reduktion im Wasserverbrauch führt.
1: Also das heißt, das war auch global festzustellen. Was mich noch interessieren würde, erreicht man denn mit Interventionen auch die Menschen, denen das Klima vielleicht relativ egal ist? Also Sie waren jetzt zum Beispiel in einem Studentenheim, in einem... Studentinnenheim und haben, ich gehe mal halt davon aus, dass irgendwie Studierende vielleicht sehr reflektierte Menschen sind, öfter jung, denen vielleicht eher noch als der Durchschnittsgesellschaft das Klima am Herzen liegt und die sich dann bei so einer hohen Duschanzeige vielleicht auch gleich denken, ups, da sollte ich vielleicht ein bisschen kürzer treten. Aber was ist denn mit den Menschen, denen das vielleicht tatsächlich nicht so sehr am Herzen liegt? Erreicht man die auch?
0: Also ich glaube, dass man mit keiner einzigen Intervention alle Menschen erreichen kann. ist vollkommen unmöglich. Aber vielleicht etwas, was interessant ist, was ich vorhin noch nicht erklärt habe, ist folgender Umstand. Die größten Einsparungen sind bei den Leuten, die am meisten Wasser bisher verbraucht haben. Und das sind ja wahrscheinlich nicht die, die sich ganz fürchterlich um einen Energieverbrauch und die Umwelt den Kopf zerbrochen haben. Das bedeutet, allein dort sehen wir die allerstärksten Effekte. Jetzt ist es klar, die können auch am meisten sparen. Also von dem her ist es nicht überraschend, ja. Aber spannend ist schon, wenn wir jetzt das Argument hätten und ein bisschen geht Ihre Frage in die Richtung, dass die, die viel verbrauchen, die kümmern sich nicht drum, dann würden die auch nicht reagieren. Und vielleicht die, die schon 30 Liter würden, würden auf 25 versuchen runterzukommen. Das ist nicht, was wir sehen tatsächlich, sondern die, die wirklich viel Energieverbrauch haben. Das macht mich ein bisschen optimistisch, dass also selbst in einer Stichprobe, wo wir vielleicht also etwas umweltorientiertere Leute haben könnten, dass selbst dort die, die bisher weniger darauf geachtet haben, am stärksten reagieren, finde ich, ist eine gute Botschaft.
1: Absolut. Also das heißt auch, das Bewusstsein steckt ein bisschen in jedem und in jeder von uns, kann man so sagen.
0: Ja, in gewissem Grad schon.
1: <lacht> ich hätte noch gerne das Nudging von anderen Methoden abgegrenzt. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, wenn das Jahresticket für die Öffis günstiger wird und das Parken teurer, wäre das schon ein Nudge oder sind monetäre Anreize keine Nudges?
0: Also da gibt es noch keine wirklich weltweit etablierte Konvention, wie man was definiert. Aber die meisten Leute würden trennen, dass Nudges keine Preisinstrumente sind. Und das bedeutet ihr Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, Ticketpreise für den öffentlichen Verkehr. Beispielsweise würde man nicht als Nudge sehen, sondern als Preisargument. Und das gibt auch vollkommen Sinn, in gewissem Sinne, weil Preise sind das, was wir üblicherweise in unserer Marktwirtschaft einfach als Steuerungsinstrument für Knappheiten haben und darauf Leute mehr oder weniger dann tatsächlich reagieren. Nudges sind eben genau was anderes. Ich versuche nicht, die über die harten Fakten dass ich die finanziellen Anreize verändere, in ihrem Verhalten zu beeinflussen, sondern zum Beispiel über Informationen. Lassen Sie mich das an ein Beispiel, wo wir aktuell gerade arbeiten, auch dran sind. Wieder, es geht um Wasser, dran sind, es geht um Namibia, eine wirklich sehr mit Dürre und Trockenheit geplagte Region, wo wir verschiedene Maßnahmen hatten. Wir können untersuchen, wie wirken Preissteigerungen auf den Wasserverbrauch. Wir können untersuchen, wie wirken Nudging-Interventionen. Nudging im Sinne von, wir sagen den halt zu, es ist eine Trockenheit, schau, so und so und so, könntest du Wasser sparen, mach das doch irgendwie. Das sind im Grunde Appelle, die unabhängig vom Preis gehen. Und was wir da finden, ist, dass beides wirkt, aber beides unterschiedlich wirkt, interessanterweise. Also, mhm. Auf Preissteigerungen reagieren Leute nicht sofort, sondern verzögert, mittel- bis langfristig. Da wird jetzt von einem halben Jahr bis ein, zwei Jahre oder so in der Größenordnung. Auf Nudges wirkten sie relativ schnell, reagieren sie relativ schnell, aber das geht auch schnell wieder weg. Also im Sinne von, wenn ich den Leuten jetzt sage, sag mal, das und das sind die Optionen, wo du Wasser sparen kannst, dann sparen die ein, zwei, drei Monate tatsächlich ein paar Prozentpunkte Wasser ein. Aber das hört sich sofort wieder auf. Sie vergessen, sie denken nicht mehr dran oder sie finden es nicht mehr so wichtig, was auch immer was. Während bei den Preisen müssen sie das nicht tun. Die wirken sozusagen jetzt in diesem konkreten Beispiel der Trockenheit auch, wirken die dann längerfristig, sobald sie da mal anfangen zu wirken. Und das ist eigentlich eine spannende Erkenntnis, weil wir sehen, dass wir, vom Zeithorizont unterschiedliche Instrumente verwenden sollten, in diesem ganz konkreten Beispiel. Denn Sie können über eine Preissteigerung nicht von heute auf morgen, wenn eine Trockenheit vor der Tür steht, irgendwie das Verhalten schnell verändern, aber über Nudging können Sie es relativ schnell zumindest in die gewünschte Richtung beeinflussen. Und das zeigt uns, und da glaube ich, muss man in der Zukunft sehr viel mehr forschen, da müssen wir in fünf Jahren nochmal einen Podcast machen, das zeigt uns, dass wir sehr viel mehr wissen müssen, wie verschiedene Instrumente, preisliche und nicht preisliche Instrumente, zusammenwirken und sich wechselseitig ergänzen oder im blödsten Fall Falle aufheben. Können. Auch das wissen wir noch nicht ausreichend genug. Und darum ist es ganz gut, dass man diese Unterschiede hat zwischen Preisinstrumenten und eben nicht Preisinstrumenten.
1: Und das wären ja zum Beispiel auch alles Erkenntnisse, die man sich durchaus in der Umweltpolitik zunutze machen könnte, oder?
0: Ja, grundsätzlich schon, ich glaube auch. Also wir nennen das gerne nicht invasive Interventionen. Also ich verändere keinen Preis, ich zwinge die Leute nicht dazu, ich mache keine Vorschrift, kein neues Gesetz irgendwie. Das wird auch gerne in der Literatur als softer Paternalismus bezeichnet. Also alles ist noch möglich. Ich versuche nur, dich mit zum Beispiel Informationsgehältern, neuen Informationen mundgerecht dargeboten, in eine bestimmte Richtung, irgendwie dein Verhalten zu verändern. Und das scheint mir eigentlich ein vernünftiger Ansatz zu sein, dass man dieses Instrument auch nützt. Wie ich eingangs schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir deswegen gleich Planeten retten werden. Das also soweit. Diese Hoffnung sollte niemand haben. Aber wenn es ein kleiner Beitrag leistet, ist es doch auch gut.
1: Wo sind denn die Grenzen vom Nudging? Sie sagen, man kann damit nicht den Planeten retten. Wo braucht es denn andere härtere, sage ich jetzt mal, Maßnahmen?
0: Also wo die Grenzen genau sind, kann ich jetzt nicht quantifizieren. Das glaube ich ist, ist nicht möglich. Das Beispiel von Namibia vorhin zeigt bereits, dass wenn ich mittel- und langfristige Verhaltensveränderungen haben möchte, dann mögen unter Umständen Preisanreize besser wirken und unsere Daten zeigen, dass sie das auch tatsächlich tun. Anderes Beispiel, um das zu illustrieren, dass es wirklich bedeutsam ist, dass mit Nudging man viele Dinge nicht auf Dauer verändern kann. Ist In Amerika gibt es große Studien, die zum Beispiel zeigen, wenn man auf die Stromrechnung der Haushalte ein Smiley draufdruckt, wenn sie weniger verbrauchen als die Haushalte in ihrer unmittelbaren Umgebung, so well done, dann reduzieren die ihren Stromverbrauch nochmal um ein, zwei Prozent. Aber auch diese Effekte sind nach wenigen Monaten bereits wieder bei Null. Also wir können kurzfristig was machen, ist alles gut, aber der Mensch ist ein Gewohnheitsviech, ja? der verändert sich sehr, sehr langsam nur in seinem Verhalten. Und das heißt, dass wir hier über wirklich härtere Interventionen und jetzt meine ich Preise tatsächlich das Verhalten systematischer verändern können. Aber das heißt nicht entweder oder, sondern das heißt beides zu seiner Zeit.
1: Kommen wir noch zu einer letzten Frage und zwar hätte mich noch interessiert, können wir denn auch als einzelne Nudging anwenden in unserem Alltag? Zum Beispiel, wenn ich für meine Freundinnen und Freunde koche und ich koche vegan und gebe ihnen vielleicht auch ein paar Informationen dazu, inwieweit das auch einen Unterschied macht, was das Klima betrifft. Wäre das ein Nudging
0: ehrlich gesagt, ich würde es nicht als Nudging bezeichnen, sondern als total nette Geste von Ihnen, wenn Sie für Ihre Freunde kochen und denen auch noch ein paar Informationen weitergeben, weil es für mich irgendwie so im privaten Bereich ist. Nudging verstehe ich schon mehr im öffentlichen, politischen Bereich, auch im Unternehmensbereich. Also ein Nudge ist ja auch, wenn ein Unternehmen beispielsweise zum Beispiel die Füßchen zum Stiegenhaus und nicht zum Lift hin macht, was viele Unternehmen tatsächlich tun, zum Beispiel an der Universität zu Köln, wo ich auch unterrichte, gibt es genau das im Eingangsbereich unseres Gebäudes. Und darum habe ich das Beispiel so immer präsent. Und jeden Mittag nach der Mensa denke ich mir dann, naja, eigentlich, ja, Nimm die Stufen irgendwer, obwohl das ganz oben fast 100 Stufen sind, aber gut, kann man machen. Jetzt im privaten Bereich würde ich das nicht Nudging nennen, aber natürlich hat es eine ähnliche Wirkung, dass sie einen Anstoß geben können, dass Leute über etwas neu nachdenken, was sie bisher routinemäßig nicht getan haben.
1: Also ich fasse zusammen, auch wenn Nudging vielleicht nicht für sich genommen den ganzen Planeten gleich rettet, kann es vielleicht in einigen Bereichen dann doch einen wünschenswerten Unterschied machen. Ich bedanke mich sehr, Herr Sutter, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war ein spannendes Gespräch.
0: Vielen Dank für das nette Interview.
1: Und ich hoffe auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, hat dieser Podcast gefallen. Habt ihr Anregungen und Kritik zu dem Podcast, dann schreibt uns doch gerne ein E-Mail an zukunft .at. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das zum Beispiel mit einem Abo tun oder indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Alle Infos dazu findet ihr auf derstandard.at slash Abo. Und nächste Woche gibt es wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Ich bin Lisa Breit und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Bis bald. Cooles T-Shirt. Was hat das gekostet?
0: Naja, alles in allem 15.000 Euro.
1: Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im A1-Giganetz.